0: Dzień dobry państwu. Nazywam się Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintech.pl. Zapraszam państwa na kolejny podcast, już piąty z cyklu InsurTalk, który realizujemy wspólnie z Link 4. A naszym gościem jest pan Cezary Świerszcz, prezes zarządu firmy Bakka. I porozmawiamy sobie oczywiście o insurtechu, czyli insurance technology. I, a w zasadzie o tym, co płatności mogą zaoferować ubezpieczycielom i jak ta synergia wzajemna na siebie oddziałuje, zarówno ubezpieczycieli, jak i, jak i rynku płatności. Ale zanim do tego przejdziemy, dzień dobry. Dzień dobry. Zadam tradycyjne pytanie, bo tak jak już powiedziałem wielokrotnie, nikt z nas prawdopodobnie jak był nastolatkiem albo młodszym dzieckiem nie chciał, Albo nie chciał. Nie zdawał sobie nawet sprawy, że może być takim czarownikiem w fintechu albo insurtechu. Więc zadaję pytanie teraz to kolejnemu mojemu gościowi. Zadaję panu Cezaremu to pytanie. Kim pan chciał być, będąc licealistą? I przejdziemy od młodszego do starszego licealisty.
1: Dobrze. To w momencie, kiedy, kiedy byłem w liceum, to... Faktycznie nie myślałem o ubezpieczeniach i o tym rynku insurtechowym, technologiach. A był Pan ubezpieczony? E, wydaje mi się, że byłem. Tak. To, taką świadomość ubezpieczeniową to chyba rodzice jeszcze we mnie dbali o nią i pewnie jakąś tam budzili początkowo. Ale tu akurat chyba nie będę specjalnie odkrywczy. na początku liceum myślałem, że będę lekarzem. Mm, chciałem być okulistą. Tak? A, ale potem mi przeszło. Byćmy akurat okulistą. Ja już nie pamiętam z jakiego powodu, niemniej miałem jakieś tam te plany w tym zakresie, ale później mi się zmieniło i postanowiłem pójść na studia, które faktycznie później, później wybrałem, myśląc o tym, że będę może dyplomatą, może.. Jakie to były studia? Kończyłem SGH. I e, chyba chciałem, to od samego początku gdzieś tam chyba bo chyba chciałem jakoś wpływać na to, co się dzieje na świecie. Tak? I, I myślałem sobie o tym, że takim sposobem jest może właśnie... To właśnie. SGH. No, SGH jako narzędzie do tego i dające szansę później odnalezienia się gdzieś w gospodarce, dyplomacji czy, czy tego typu miejscach. Ale e, w trakcie studiów i tu akurat pewnie jestem wyjątkiem, jeśli chodzi o rynek ubezpieczeniowy. W trakcie studiów stwierdziłem, że, że ubezpieczenia to jest to. To jest ta branża, która faktycznie nie pociąga i już na studiach się zdecydowałem na to, że będę robił coś z ubezpieczeniami. Tak? A
0: tak y, zadam przewrotne pytanie, no. bo to może być interesujące dla naszych słuchaczy. Co jest pociągającego dla studenta z u w sektorze ubezpieczeniowym?
1: <laughs> Dla mnie wtedy to było, to było to, że ubezpieczenia to jest bardzo duży, po pierwsze, bardzo duży sektor, bardzo istotną rolę pełniący w gospodarce i w społeczeństwie, bo pewnie niewiele sobie osób z tego zdaje sprawę, ale ubezpieczyciele wypłacają miliardy odszkodowań, które w przeciwnym razie bez ubezpieczeń ludzie musieliby pokryć w własnej kieszeni, co byłoby niemożliwe w W przypadku każdego pojedynczego człowieka, a w masie, gdzie wszyscy składamy się na to, żeby żeby się zabezpieczyć jako społeczeństwo, to to ma sens i statystyka zaczyna działać. Prawa wielkich liczb. Nie te liczby też pociągamy. Ja mam takie skrzywienie matematyczne skrzywienie matematyczne tak, i oprócz SGH kończyłem jeszcze w matematykę aktualną, więc jest to taki, ten, taki obszar, który, się, tak, który, który mnie bardzo mocno pociągał i stwierdziłem, no, ja że to jest interesujące, no, zarówno merytorycznie, żeby zrozumieć jak te zjawiska zachodzą, które, które ubezpieczamy. Mm jak również biznesowo, żeby zobaczyć jak dzięki temu można wpływać na zachowania ludzi, jak można wpływać na ich bezpieczeństwo, na gospodarkę, na tworzenie PKB. No, jakby to wszystkie takie górnolotne stwierdzenia, one przemawiają do umysłów młodych ludzi. Czyli hmm? bardzo. Ja jestem strasznym ideowcem.
0: Tak? Strasznym ideowcem. To teraz przechodzimy do idei insurtechu w Polsce. Jak pan ocenia ten rynek? Jak on wygląda <śmiech> dzisiaj? Czy jest duża różnica między ideą a praktyką?
1: No, w, ja Myślę, że nie ma pewnie dobrej, dobrej definicji tego insurtechu. Czyli dla każdego jest to pewnie trochę coś innego. Ja postrzegam insurtech jako, jako rozwiązania technologiczne zmieniające sposób w jaki działają ubezpieczyciele i ubezpieczenia tak? i w jaki sposób wchodzą w interakcję z klientem i innymi graczami rynkowymi. I o ile y, 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 część osób postrzega, że insurtek to są tylko wyspecjalizowane firmy, które robią to samo co ubezpieczyciele, tylko inaczej, w tak? W internecie na przykład. Tak albo ja nie wiem, czy internet nie jest już taki strasznie oldschoolowy, tak? To, to jest ten, na mobile no, wszystko. Na mobile. Ale żeby tak. był mobile, to też musi być internet. Tak. tak. Ale insurtek to też są drony. To też są drony, to też są zdjęcia, sztuczna inteligencja, z rozpoznawanie obrazów, tak, to jest tak naprawdę technologia, to widzimy w ubezpieczeniach w tej chwili, tak? technologia potrafi zmienić tradycyjne procesy, które się odbywały w zakładach ubezpieczeń związane ze sprzedażą, z oceną ryzyka, z oceną odszkodowań, jakby z szkód, tak? i z wypłatami i z płatnościami również technologia potrafi zmienić to, co się kiedyś działo w tradycyjny sposób, nie wywraca diametralnie biznesu jako takiego, czyli nagle nie pojawia się, że przestajemy ubezpieczać jakąś rzecz. To to, to w tym zakresie jest pewnie mniej, natomiast tradycyjne rzeczy robimy w inny sposób. I to robimy zarówno na zewnątrz, czyli ubezpieczyciele w interakcji z klientami, jak i wewnątrz. Ubezpieczyciele w środku Robią rzeczy dzięki technologii takie, których nikt na, zapytany na ulicy nie ma pojęcia, co, co, co się dzieje wewnątrz firmy ubezpieczeniowej. Technologia tam też wkracza bardzo istotnie. Nie? A czego jest dzisiaj więcej w firmie ubezpieczeniowej?
0: Technologii czy
1: matematyki? Ha, pewnie, pewnie zależy, gdzie, gdzie przyłożyć ucho, ale yy, myślę, że technologii jest, yy, jest dużo więcej. Tak? Yy, nawet matematyka ubezpieczeniowa, yy, rozwój produktów, analizy, tego typu rzeczy, one dzięki technologii bardzo przyspieszyły. Tak? I Te rzeczy, których ja się gdzieś tam uczyłem, powiedzmy takich rozmaitych, skomplikowanych wzorków, yy, to, to teraz po pierwsze mamy dużo więcej danych i informacji, na których można zweryfikować poprawność założeń, jak i dużo szybsze narzędzia, które pozwalają tę analizę wykonywać albo w czasie rzeczywistym, albo bliskim rzeczywistym.
0: I jeszcze się gdzieś pojawiła sztuczna inteligencja która może aktuariuszy zastąpić. Tak przeczytałem niedawno u siebie w serwisie, Ale nie
1: wierzę w to. Ja myślę, że tak. Że, że początki sztucznej inteligencji zawsze są takie, że ktoś się ją musi wytrenować, więc tych trenerów sztucznej inteligencji ubezpieczeniowej też potrzeba i to są w dużej mierze też aktuariusze. A... To pytanie zadam kolejnemu gościowi. Czy chciałby być trenerem sztucznej inteligencji? Tak, to nowe zawody się pojawiają. Tak? tak, trenerzy sztucznej inteligencji, pasterze robotów. Tak, to, to są... Pasterze robotów. <grym> <grym> to są nowe, nowe zawody pojawiające się dzięki, dzięki nowoczesnej technologii, ale jak Ose, widać to d- są to zawody ludzkie. Zupełnie, więc technologia nie traci tej części ludzkiej.
0: A czy ubezpieczyciele są bardziej otwarci na nowe technologie czy, czy na startupy? Czy to jest może niewłaściwe pytanie?
1: Znaczy, to jest dobre pytanie, tak? bo już myślałem o tym czy, czy oni w ogóle są otwarci. To, to jakby wtedy jest pytanie w porównaniu do czego. Jak ja patrzę na historię moją zawodową i, i mojej firmy to, to widzę, że ubezpieczyciele w tej chwili są dużo bardziej otwarci na na nowe technologie, dużo bardziej otwarci też na współpracę z firmami zewnętrznymi, które taką technologię są w stanie im dostarczyć. Bariera
0: nieufności została Złamana, czy dopiero
1: tak? No to jest, to, to pewnie zależy względem czego, tak? To... No pomijając
0: kwestie regulacyjne, że trzeba spełnić odpowiednie standardy, certyfikaty i tak dalej.
1: To ja powiem, że z nami ubezpieczyciele z Bakką już współpracują, tak? I to jest rzecz, która zajęła nam parę, parę ładnych lat, żeby faktycznie przekonać ubezpieczycieli, że warto i że i można. Nie, to już nie wnikajmy, Tak, to zależy od ubezpieczyciela, ale ten, ale, no, to nie są projekty idące w miesiące, to raczej są dłuższe, tam, dłuższe projekty. W każdym razie przynajmniej tak były, tak? Żeby, żeby rozpocząć. W tej chwili potrafimy z, się z ubezpieczycielem z, zintegrować w kilka tygodni. Od momentu jak zaczynamy rozmowę do momentu kiedy faktycznie startujemy i to, to się da. Żeby to zaistniało, to, to potrzebne było kilka katalizatorów. Tak? To znaczy nasza obecność rynkowa i pokazanie, że potrafimy. Eee, przełomowe rozwiązania, takie, których nikt nie miał. Eee, i, eee, no i ta otwartość. Eee, ta, to na, po na, kolei w takim razie. Eee, hmm. Czym zajmuje się
0: Baka? Tak, dla jasności, dla naszych słuchaczy.
1: Zajmujemy się płatnościami w ubezpieczeniach, czyli powodujemy to, że płacić za ubezpieczenie jest łatwiej, wygodniej, przyjemniej, z lepszą analityką tych płatności, czyli z łatwiejszą obsługą. A
0: dla ubezpieczyciela korzyść jest taka, że ma lepszą ściągalność składki.
1: To po pierwsze, jakby ma lepszą ściągalność składki, po drugie ogranicza koszty swoje operacyjne, bo płatności, które trafiają za pośrednictwem naszych rozwiązań, Są po pierwsze dobrze opisane, po drugie przypisane od razu do do konkretnej polisy, czyli ten... Nie trafiają
0: do wspólnego worka. Nie
1: trafiają do wspólnego worka, nie trzeba się tym zajmować ręcznie, nie trzeba się tym zajmować systemowo, jakby dzieje się w w okamgnieniu. Inżurty. Tak, taka (głosy) magia.
0: Czarodziejstwo. No a jaka była ta przełomowa technologia?
1: Ja myślę, że taka, taka rzecz, która w tej chwili faktycznie zmienia ten, ten obszar ubezpieczeniowy i ten rynek to w naszej płatności kartowe, Rozwiązanie, które działa pod marką TubaPay, które na jednej platformie w jednym terminalu płatniczym czy, czy w jednej platformie internetowej integruje wielu różnych ubezpieczycieli i dba o to, żeby płatność z, z karty klienta trafiała bezpośrednio na, na konto konkretnej polisy danego ubezpieczyciela. Czyli dbamy o przepływ informacji między ubezpieczycielem, który wystawia polisę i mówi, że do zapłacenia jest x złotych. E, jest, jest tutaj ta inicjalizacja transakcji. Tak? Tu się to wszystko zaczyna e, poprzez to, że klient e, ma miejsce i sposób, żeby zapłacić tak jak lubi kartą telefonem zegarkiem czymkolwiek jak przyłoży kartę pieniądze idą bezpośrednio na, na konkretną polisę bez konieczności robienia jakichkolwiek uzgodnień raportów i tym podobnych rzeczy takich które nie wiem, zajmują czas to, to wszystko dzieje się online informacja trafia do, do konkretnego ubezpieczyciela, do konkretnej polisy. A dla klienta jest wygodnie. Klient płaci tak jak, jak lubi, nie? więc jest, to, karta jest najwygodniejszym e, sposobem. Tak? Nie, nie, nieważne jak ona jest e, materialnie, jak jest wyrażana. Tak? Czy, czy, czy jest to z, karta w no, zegarku, tak czy karta w plastiku, czy, czy tam, tak? to jest zdolność i narzędzie, które, e, które jest źródłem pieniądza tak? i tego źródła klient używa no, przykładając je w odpowiednie miejsce. Tak?
0: A co z poleceniem zapłaty?
1: My jako Bakka mamy bardzo dobre doświadczenia z poleceniem zapłaty, natomiast jest to instrument nie tak elastyczny i nie tak elektroniczny jak karta, więc karty w tym zakresie są dużo bardziej elastyczne i wypierają polecenie zapłaty które jest oparte jeszcze o o stare rozwiązania
0: Jak takie mocno papierowe anachroniczne
1: nawet da się to zrobić zelektronizować ten proces i to to nam się też udało ale nie jest to tak, tak powszechne bo wymaga informacji na temat numeru rachunku. Tak? To, to jest taka informacja, którą każdy z nas jest w stanie wyciągnąć, jeżeli potrzebuje tak? i przywołać z pamięci, czy z telefonu, z notesu, czy skądkolwiek. Ale przywołanie tego numeru i podanie go gdziekolwiek jest dużo trudniejsze niż wyciągnięcie z tego samego portfela karty i przyłożenie je do terminala.
0: No to, to jest oczywiste. Tak, to jest, jest oczywiste. Więc jakby patrząc na, na Pan wygodę... Nie numer rachunku bankowego?
1: Już nie. Już nie. <głos> Już nie. Kiedyś pamiętałem, ale to zakietam. To, to takie tam, takie to jest, ćwiczenie matematyczne w pamięci było, żeby zapamiętać. W tej chwili nie pamiętam, numer karty pamiętam. Przynajmniej jednej.
0: Wydaje mi się, że jednak większość Polaków nie pamięta swojego numeru rachunku.
1: Nie, nie oczekiwałbym od nikogo, żeby pamiętało. Więc pod tym względem karta jest no mega wygodna. Tak? A wygoda, czy tam tak dobrze pojmowane lenistwo, to zawsze jest motorem rozwoju. więc o, jest W końcu ktoś to powiedział jest tak dobrze pojmowane. To jest ten, ten, ten element, czy tak zastanawiamy się, jak coś zrobić lepiej. Z mniejszym wysiłkiem, po to, żeby osiągnąć podobny cel, albo jeszcze lepszy.
0: Tak? Więc... No, żeby nie marnować energii.
1: Tak jest. Tak, no, to właśnie, to jest lenistwo jest ekologiczne, no, to
0: O, lenistwo jest ekologiczne. Tutaj mam pytanie nieekologiczne o tuba tej.
1: Mhm. Y- skąd ta nazwa? E- no dobrze, zdradzę. Tak? Nazwa, ten nazwa. Do nazwy można dorobić pewnie jakąś taką filozofię, natomiast skrót to pojawił się jako, jako taki, powiedzmy, akronim pewien, terminal ubezpieczenia wybacka. Terminal ubezpieczenia wybacka. Tak, tak. Tuba, tuba jako sama się, bardzo się przyjęła, jako, jako nazwa, jako miejsce, przez które tak naprawdę można przepuścić płatności, tak? Czyli integrujemy wiele, wiele podmiotów w jednym rozwiązaniu. Tak? i zajmujemy się tym płatnościami, więc to filozofia do tego też się okazała bardzo, bardzo trafna. Czyli jest, czy
0: można, klient na to patrzy z punktu widzenia bramki płatniczej?
1: Podobnie, a
0: tak. ubezpieczyciel widzi w tym rozwiązanie, które zaoszczędzi mu bardzo dużo czasu związanego z przeprocesowaniem płatności.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak i to jest tak, że nie tylko czas, ale też bezbłędność tych transakcji jest bardzo istotna, bo w, w Tubie mamy zaimplementowane za, za rozwiązania, które powodują, że nie trzeba przepisywać żadnych kwot, czyli to, co się pojawia w systemie ubezpieczyciela jest po, po API, tak jakby takim technologicznym, po API, Web Serwisach i tym podobnych rozwiązaniach, jest przekazywane do, do terminala. więc nie wymaga żadnej manualnej interwencji czy przepisywania, w związku z tym mamy pełną identyfikację transakcji, wiemy skąd przyszła i dokąd ma trafić, więc nie ma ryzyka, że ktoś po drodze zmieni numer i nie trafi, płatność nie trafi do do POLISy konkretnej. U nas zawsze trafia we właściwe miejsce.
0: 100% 100%. By design, że tak powiem. Jak wygląda rynek płatności w ubezpieczeniach, czy on jest, nie licząc oczywiście Państwa rozwiązania, jakbyście Państwo ocenili, czy ten rynek płatności w ubezpieczeniach jest na początku swojego rozwoju, czy czy jeszcze daleka droga przed nami, czy, czy to jest bardziej gotówkowy rynek, czy bezgotówkowy, a może to są przelewy bankowe w dalszym ciągu. Co tutaj jeszcze można zrobić, bo na początku naszej rozmowy wspomniał Pan o tym, że to jest wielomiliardowy biznes ogólnie ubezpieczenie, który mm. wpływa na PKB i tak dalej, więc samo przyspieszenie płatności i sprawienie, że one będą płynniejsze, może to jest właściwie określenie płynniejsze, łatwiejsze, to, to daje energii dla całej branży, więc warto się tutaj zastanowić mm. nad taką diagnozą, jak ten rynek wygląda.
1: Ja zanim odpowiem, to, to jakby jeszcze jedno takie, takie stwierdzenie, że płatności same w sobie, one mają siłę transformacji branż. Tak? I to jest tak, że nie ma transakcji, która nie kończyłaby się jakiegoś rodzaju płatnością. Tak? Wszystkie rzeczy, z który, którymi mamy do, do czynienia na co dzień, to 80% naszych interakcji to są transakcje, tak? w których idziemy, nie wiem, do sklepu, wsiadamy do, do taksówki, czy wsiadamy do metra, do autobusu, gdziekolwiek, wszędzie mamy transakcje, gdzieś tam jest płatność, tak, jakby każdy, kto dostarcza usługi, e, oczekuje za, za nie jakiegoś tam wynagrodzenia i e, sposób, w jaki płacimy, może zmieniać branżę I jak spojrzymy sobie na przewozy, na przykład taksówkowe, parę lat temu taksówki kojarzyły nam się z tym, że trzeba mieć przy sobie gotówkę, najlepiej dobrze obliczoną, bo trudne jest to resztę chyba, że chce się zostawić suty na piwek. Eee, a w tej chwili z wejściem Ubera, aplikacji i tym podobnych rzeczy ok- okazało się, że wsiadamy do taksówki, wysiadamy z niej, płatność dzieje się w tle. To doświadczenie klienta w obcowaniu z usługą tradycyjną, jaką jest, jaką jest przewóz taksówkowy. No, diametralnie uległo zmianie tak? nie, nie musimy się obawiać że, że nie, nie mamy przy sobie e, odpowiedniej kwoty w banknotach czy, czy w monetach tylko wsiadamy wysiadamy a płatność się dzieje i, i, i to samo e, ma szansę zaistnieć ubezpieczenia tak? to jest tak że ten rynek e, kilkadziesiąt miliardów chyba 60 parę w, e, według ostatnich danych za zeszły rok to jest rynek, który w dużej mierze oparty był o przelewy bankowe i gotówkę. Czyli to takie, powiedzmy, tradycyjne dosyć metody płatności. Czyli klient jak płacił polisę,
0: po to albo wpłacał ją w formie gotówkowej. U agenta, tak. U agenta, ta gotówka krążyła, krąży w ręku złoty pieniądz, tak. A przelew to trzeba zasiąść przed komputerem. To już w późniejszych czasach zasiąść przed komputerem, wypełnić odpowiednie rubryki, wpisać numer polisy, itd., itd., dokonać właściwego, właściwego przelewu, zatwierdzić go i czekać na informację, czy przelew przeszedł, tak? Tak. No, można też wziąć wcześniej trzeba było można było pójść na, po- tak. na pocztę albo do oddziału banku, tak? tak. I zrealizować taki tak. przelew. I często na tak. że się nie pomylić.
1: Tak. To przelewy już w tej chwili wyglądają trochę, trochę lepiej, nie? elektroniczne, ale w dalszym ciągu wymagają jakiegoś ćwiczenia po stronie klienta, jakiegoś wysiłku, tak? Że ten klient musi coś, coś wykonać i nie może się pomylić, tak? I musi to wykonać w okresie
0: A czy zaryzykowalibyśmy takie stwierdzenie, że to nie brak pieniędzy jest przyczyną jakiejś tam niechęci społeczeństwa wciąż do ubezpieczeń, tylko brak wygodnych metod płatności i dostępu wygodnego do produktu?
1: Ja myślę, że, że trudno jest w miarodajny sposób to poprzeć, tę tezę. No <grymne> <w szkolecką. grymne> Natomiast myślę, że sporo zawirowań takich płatniczych na na rynku, czyli opóźnień w płatnościach na przykład, bądź braku płatności wynika z tego, że nie ma wygodnych metod, a nie z braku pieniędzy. Czyli to nie jest tak, że ludzie kupując ubezpieczenie nie wiedzą, na co się decydują i podejmują te decyzje nieświadomie. Wręcz przeciwnie, klienci kupują dosyć świadomie. Czyli wiedzą, że jak kupuje ubezpieczenie samochodu czy mieszkania, i kosztuje go no, kilkaset złotych, to on dokładnie wie, ile to kosztuje. Tak? Często też. Yy, stara się dowiedzieć ile mogłoby kosztować gdzie indziej, w związku z tym podejmuje naprawdę świadomą decyzję, ale to, że ubezpieczyciel tych kilkuset złotych nie widzi przez tydzień, dwa albo nawet dłużej, wynika głównie z tego, że, że opierało się to o, o niewygodną metodę płatności tak? albo o gotówkę, którą klient musi mieć przy sobie idąc do agenta i agent musi być w stanie mu wydać resztę i później agent musi być w stanie wpłacić te pieniądze na swoje konto, a później zrobić odpowiedni przelew do konkretnego towarzystwa w odpowiedniej kwocie, dobrze opisany i nie powinien się pomylić, bo jak się pomyli, wyśle pieniądze nie w to miejsce, gdzie potrzeba, to wtedy to jest problem, to, to wtedy jest problem. Odkręcanie jest najbardziej kosztownym z procesów. Tak? W, e, staram się zawsze robić coś jakby od razu dobrze, bo, bo robienie czegoś po raz wtóry to, to jest marnowanie tej energii, o której mówiliśmy. Tak, naprawianie A, błędów. Tak, duchom, naprawianie błędów to. jest bardzo kosztowne. E, więc jest tak, że można domknąć sprzedaż na miejscu u agenta, w wygodny sposób. Tak? To, dlaczego się pojawiła tu to dlatego, że jak ci powiedzieli, słuchajcie, no klienci za pączki kupują, za pączki płacą kartą, za gazetę płacą zegarkiem, a za polisę, która kosztuje nie 2 złote, nie, nie 5 złotych, tylko 500 czy 600 muszą zapłacić gotówką. No był, był, był pewien dysonans, był pewien dysonans taki dosyć, tam, dosyć duży. Ubezpieczyciele powiedzieli, no super, my bardzo byśmy chcieli mieć płatności kartowe, tylko e, e, próbowaliśmy wstawiać nasze terminale e, no i to nie zadziałało, tak, bo nie było tam transakcji. No i to jakby jak z, Ale gdzie, gdzie, gdzie tak. wsadzali te terminale? No do, do, do agentów,
0: Agentom tak? dawali tak, terminale, tak. takie ciężkie terminale. Jeszcze nie, do, kiedyś, tak? Różnego
1: rodzaju, nawet nawet, nawet fajne, wygodne to w dalszym ciągu są to te, tradycyjne terminy obsługi jednego odbiorca. Czyli jeżeli jest taki ubezpieczyciel, który ma nie wiem, 5 albo 10% udziału w rynku, ustawi taki terminal do, do agenta, który oprócz niego ma właśnie nie wiem, 20 innych ubezpieczycieli, to na tym terminalu klient mógłby zapłacić wiem, co 20 czy co 10 polisę. W związku z tym, yy, jaki terminal stawał się po pewnym czasie bezużyteczny, bo 9 na 10 czy 19 na 20 klientów dowiadywało się, że nie, nie, ty wybrałeś polisę innego ubezpieczyciela, to nie możesz na tym terminalu zapłacić. Tak? W związku z tym, to jakby była taka, taka paranoja, że. W... No Tak,
0: bo agent ubezpieczeniowy hmm, zwyczaju, zwyczajowo w portfelu swoich kontrahentów ma kilku ubezpieczycieli, to tak są równe polisy mm-hmm. dla różnych grup, więc gdybym miał na przykład terminal do jednego ubezpieczyciela, a do reszty nie, to może nawet bym nie chciał oferować tego ubezpieczenia, nie, bo nie w... chciałoby mu się jeździć z nie, tym terminalem.
1: W końcu schowałby ten terminal, bo więcej czasu zajmowałoby mu mówienie, nie, pan nie może za to zapłacić, tak, aby nie pani to... To, to mieliśmy hmm. bardzo
0: ciekawą rozmowę z y, Panem Koteckim o y, Customer Experience, więc tutaj też widzę hmm. takie piękne nawiązanie właśnie do tego. Polecam naszym słuchaczom. To trzeci y, podcast. Ja słuchałem serii, też tu, tak. No i niestety tutaj z uwagi na to, żeby nie zamęczyć naszych słuchaczy, musimy postawić kropkę. Mam nadzieję, że Pan Cezary nie będzie miał z tym problemu teraz. Zostawiamy kropkę. Żadnego. Żadnego. To jest pierwsza część tego podcastu. Druga już jest chyba dostępna na stronie albo będzie najpóźniej w ciągu kilku dni. I zapraszam na nią serdecznie, bo już w drugiej części będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak ubezpieczyciele mogliby wyglądać, gdyby wzorowali się na przykład na Netflixie. Taka zajawka.
1: Zapraszam. Serdecznie zapraszam.